0: Transhumance le camp climat en
1: radio et en itinérance
0: sur Radio Panique
1: 48 FM
2: Equinox FM Radio Sud
3: Bonjour à tous, bonjour Nathan, comment ça va Bonjour, euh, moi je vais bien, très bien même. Mais super, euh, comme vous avez remarqué, il fait très très moche pour l'instant, est-ce que ça change un peu l'ambiance euh, du camp ou... euh, Non, ça change pas grand chose, euh, on est toujours aussi heureux, aussi joyeux. Mais super cool, alors aujourd'hui on a Mao à mes côtés, alors qu'est-ce qu'on fait ici
0: donc euh, bonjour Rachel et euh, aujourd'hui on se trouve à La Cuisine où on est pour un camp climat donc un camp climat qui a été organisé par le CNCD 1111 11 11, et peut-être Jeanne tu peux nous expliquer un peu ce que c'est un camp climat
2: Donc c'est un rapport avec le climat, euh, le climat, pardon on fait des rencontres avec différentes personnes, on marche on va à leur rencontre. Ensuite, euh, on, a, on, fait plusieurs, euh, on fait plusieurs activités, merci, euh, tout autour du climat pour euh, voir un peu ce que c'est, des débats. Euh, et en plus de ça, on a un projet avec des émissions euh, donc, ici en radio.
0: Comme vous avez pu entendre, le camp climat réunit tous les ans plusieurs jeunes et les regroupe autour de thématiques clima climatiques. Et donc, euh, cette année, il se passe en itinérance et on a d'ailleurs eu l'occasion de se rendre dans un lieu qui s'appelle Le Carité. Et euh, peut-être, euh, Silouane, tu peux m'expliquer un peu ce que c'est Le Carité
4: Alors, euh, Le Carité, c'est euh, un endroit où euh, des bénévoles s'occupent de, de migrants qui essayent de passer euh, en Angleterre. Euh, ils les accueillent. Avant, c'était juste deux jours Maintenant, c'est deux jours et de nuit. Donc, ils les accueillent euh, en permanence. Euh, il se limite à 12 personnes parce que sinon, il n'y aurait euh, plus de place. Euh,
3: on, a fait quelques, on a enregistré quelques, quelques audios euh, durant
5: ce jour. Ben, on va les lancer. Transhumance Mais Il faut savoir qu'en 2018-2019, sont arrivées euh, pas mal de personnes migrantes en transit en province de Luxembourg. Euh, et, euh, et qu'il y a eu un super élan de solidarité de la part euh, de citoyens. Euh, en fait, maintenant, il y, a, il y a cinq abris qui sont créés et gérés euh, 24 heures sur 24 par des bénévoles et qui accueillent au départ des personnes migrantes en transit. Et puis maintenant, ils vont vous raconter que ça évolue un peu. Euh, ici, Raymond et André, c'est un camp de jeunes qui s'intéressent aux enjeux liés au climat. Et donc, on a trouvé intéressant de vous, euh, de vous les faire rencontrer parce que euh, quand on se projette, hein, on sait que l'enjeu migratoire va être de plus en plus important. Euh, actuellement, on nous dit que euh, la plupart des personnes migrantes fuient euh, okay. des guerres, des conflits ou, euh, ou euh, des enjeux plutôt économiques. Mais derrière l'économique, il y a aussi la faim. Euh, il y a des gens qui ont faim un peu partout. Et ici, en, dans, dans votre accueil, ce sont majoritairement des Érythréens et des Soudanais. Voilà, et vous allez euh, nous raconter un peu ce que vous voulez nous raconter, et puis les jeunes vous poseront des questions avant que, euh, que les personnes hébergées à l'heure actuelle euh, viennent nous rejoindre. Alors du coup, ils parleront euh, anglais, euh, à moins que parmi vous, il y en ait qui parlent le, le quoi, le Tigrinien
6: Le Tigrinien et l'Arabe. Et l'Arabe,
5: voilà.
0: So, hello, I'm here with Mohamed... And where are you from, uh, Mohammed? I am from Sudan. What deci what decided you to to leave your country, maybe, or if if you can tell us? If I left in my country now is very problem, you know. Also, some people there in my country he very he wanted to come in Europe, but is. Il n'y a pas d'aéroport pour venir ici. C'est pourquoi un problème, moi aussi, je pense que chaque jour dans mon pays, j'espère que les gens
5: le de pour les tuer ou pour les tuer. C'est pas bon. Quand on allait dans les petits bois, on se cachait. Hein? On se cachait pour aller leur donner à manger parce qu'on parce que avait peur. Enfin, que, on ne savait pas bien, mais... Oui, on ne on... savait pas
6: bien où se trouvait la limite. Ouais. Mais vous savez que vous ne pouvez pas aider les gens, par exemple, à se cacher dans un camion. Et donc, est-ce que si on les aide à se cacher dans le bois juste à côté de l'endroit où il y a, a un camion, est-ce qu'on est... Est, qu est dans l'illégalité ou pas Donc, on ne savait pas très bien mettre les barrières. Et puis, avec l'aide d'associations de... associ... et... et de personnes, on a décidé de sortir du bois, nous aussi, donc on est allé à la commune, on a demandé d'avoir de, un endroit comme ici et euh, voilà, ça, ça, ça nous a fort aidé. À partir du moment où on a eu l'endroit ici, ça, ça a facilité les choses pour eux, pour nous. Et puis après, il y a eu le Covid qui nous a aussi facilité un peu la tâche parce que la région Wallonne, nous a demandé de les garder à l'intérieur, mais comme on les gardait suite à la demande de la région Wallonne, ben ils nous aidaient dans, dans l'achat de la nourriture, par exemple. Ça, ça nous a mis, comme on peut dire, du beurre dans les épinards.
2: Vous écoutez Transhumance.
1: Le camp climat, en radio et en itinérance.
0: Donc euh, voilà, grâce à ces quelques audios, on a pu rentrer un peu plus dans ce lieu qui, je pense, est assez euh, chargé d'émotions. Et justement, euh, je voulais te demander, Lys, toi, qu'est-ce qui t'a marqué particulièrement euh, dans le carité euh,
3: Moi, j'ai trouvé que c'était une super initiative, enfin, et que ces deux personnes étaient super euh, accueillantes et gentilles, <rire> c'est tout. Et
0: euh, toi, peut-être, euh, Alice, tu as relevé euh, quelque chose d'autre
7: euh, bah moi, ça m'a beaucoup parlé personnellement euh, parce que euh, je euh, euh, suis assez penchée sur euh, les questions des exilés et euh, euh, les problématiques euh, à cause de la loi. Et euh, donc, j'en avais vu plus, enfin euh, pas euh, en Belgique, mais donc ça m'a euh, euh, fait quelque chose de les voir... Euh, dans un endroit où ils restaient plus longtemps euh, qu'à Calais. Euh, parce que là, ils restent, euh, genre, il y en a qui sont là depuis deux ans, d'autres de euh, quelques mois, et euh, qu'ils avaient quand même plus accès. Et donc, je trouve ça vraiment génial ce qu'ils ont réussi à faire euh, au
3: Carité, de pouvoir leur donner tout ça, quoi. Ok. Et Elliot, euh, tu nous as un moment parlé que tu avais accueilli des migrants chez toi. Est-ce que tu peux nous en expliquer un peu plus ou...
1: euh, Oui, donc moi, euh, vers euh, 2019, j'ai euh, accueilli euh, des érit... euh, pas des des Éthiopiens pardon, chez moi. Euh, J'en ai accueilli plusieurs, mais dont un qui s'appelait Dagui, et on est resté plus d'un an, enfin, euh, il a vécu plus d'un an chez nous. Et justement, en rapport avec le carité, ce qui m'a frappé, c'est... Bon, c'est génial tout ce que le carité fait, et je trouve ça très bien, mais ce qui m'a frappé, c'est la place qu'ils ont, en fait. Parce que chez nous, bon, il avait son grenier, mais il avait accès à toute la maison. Et là-bas, ils sont 12, plus les bénévoles, et c'est en fait, c'est tout petit. Et donc, c'est génial de pouvoir les loger, mais ça m'a vraiment frappé la place qu'eux, ils ont, surtout par rapport à celle que nous, on utilise, ou que certaines autres personnes euh, avec des maisons ou des grandes villas utilisent. Et euh, donc, j'ai accueilli... Euh, ces réfugiés qui beaucoup essayaient de fuir en Angleterre aussi. Donc euh, celui dont je vous parlais, il a réussi maintenant. Il est maintenant en Angleterre euh, avec euh, sa femme qu'on a hébergée aussi et qu'il a rencontrée euh, sur le chemin et leur petit garçon qui doit avoir un an maintenant. Et euh, malheureusement, on n'a plus trop de nouvelles parce que mes parents n'ont plus vraiment pris, même si je leur ai demandé plusieurs fois euh, d'en prendre parce que c'est un peu compliqué, mais voilà.
0: Et, euh, je me rappelle, Elliot, que euh, tu avais euh, évoqué, euh, quand on était allé au, euh, au Carité, euh, que c'était aussi dans un contexte politique assez particulier que tu accueillais euh, ces migrants. Peut-être tu peux nous en dire euh, deux mots.
1: Euh, oui, donc c'était... Euh, à l'époque, la NVA était au gouvernement, et donc les ministres, en... <coughs> les ministres chargés de l'asile et de la migration, c'était Yann Yambon et Théo Franken qui voulaient euh, tous les deux euh, illégaliser également les hébergeurs, donc pouvoir permettre des descentes de police dans les maisons pour pouvoir euh, poursuivre les hébergeurs et pas uniquement les migrants.
0: Ok, merci beaucoup Elliot. Et euh, maintenant peut-être Alice, euh, j'ai envie de te poser la question c'est, qu'est-ce que c'est finalement le lien entre justice climatique et euh, bah, justice migratoire Parce que comme ça, peut-être, euh, certains des gens qui nous écoutent ont, auront peut-être un peu de mal à, à voir ça. Euh,
7: donc, déjà, c'est euh, des questions euh, aussi qui sont euh, dans les valeurs qu'on partage ici assez euh, similaires, mais euh, qui sont toutes les deux dans nos valeurs. Mais aussi, il faut savoir qu'en euh, en fait, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais... Euh, quand euh, il y aura des catastrophes euh, naturelles qui juste vont pas... Enfin, euh, il y en a déjà, mais ça va pas juste détruire le pays. Il y en a qui euh, vont, du coup, euh, aller vers d'autres endroits parce que plus, moins il y aura d'endroits habitables où il y aura de la nourriture, plus euh, les populations seront concentrées à un endroit. Et donc, euh, il y aura ce qu'on appelle des réfugiés climatiques donc euh, déjà, si on pouvait euh, essayer d'apporter aux réfugiés politiques quelque chose d'encore mieux, même si moi je trouve déjà que le carité c'est bien, parce que, pour rebondir en même temps sur ce que disait Elliot, euh, c'est que bah, moi je me rends compte, j'ai vraiment été voir à Calais où c'est vraiment le bordel, et... Euh, euh, là où ils habitent et tout ça et franchement par rapport à Calais euh, c'est vraiment dingue ce qu'ils ont euh, donc ce que la famille d'Eliott leur a apporté en effet c'est un gros décalage par rapport aux carités mais justement c'est génial mais ils peuvent pas tous en bénéficier à Calais il y en a genre 1000 ça dépend 1000 1500 et enfin euh, entassé, il n'y en a aucune qui est dans une maison quoi, enfin des fois il y a des nuits
3: mais voilà. Bah, merci beaucoup pour ta réponse, euh, maintenant on va enchaîner avec une petite pause musicale
8: Une marée bleue devant le cratère, montée d'adrénaline vénère Dis-moi qui veut la guerre de l'eau hein Sûrement ce sont les hélicos, les chars d'assaut J'ai beau bas des paupières, j'y vois plus rien, merde c'est l'enfer Mais fermer les yeux c'est pire, mes larmes m'aident à y voir clair De toute j'ai pas besoin de mes yeux Mon corps c'est suffisant pour démanteler calmement Le symbole de leur accaparement La crépit crépite, mortier réplique, les quadrapliques Grenade j'évite, tout se précipite je crois que ça y est Je vois la brèche entre les deux font qui flambent Puis le projectile, grenade détonne, un casque blanc vole dans les airs Dernière poussée je crois que c'est la bonne Mais Serge était tendu par terre L'eau ne se confisque pas ne se gaspille. Conditions vitales de l'existence se négocie pas. Ils ont la force, on a le nombre, ils ont la peur, on a l'espoir, ils ont les gaz. Mais ils nous on t'a toi. toi. Soulève-toi et avance masqué. S'ils font de nous des ombres, ce sera pour leur coller au basque. Soulève-toi et ils vont craquer. Sûr que nous, aussi, on va passer en force. Soulève-toi. Ils ont voulu nous enterrer, mais ils ont oublié que nous étions des graines tout prêts à essaimer. Soulève-toi, méfiance, mais. Les projets de bassins sont morts Plusieurs envahissements d'entreprises Plusieurs destructions Destructions de biens Plusieurs appels à l'insurrection J'ai donc décidé d'engager la dissolution collèvement de la mer Mais guess, va dissoudre Certainement pas mon envie d'en découdre Apparemment leur stratégie c'est de mettre le feu aux poudres Ça me donne encore plus envie de jouer des coudes sous, je deviens ce que je défends, je suis prêt à me liquider son champ pour t'exploser aux dents On est de la mauvaise graine du chien dans de la grosse racine Qui fait des croches pattes pour que partout machine piétine Et c'est par amour pour le vivant, c'est parce qu'il leur resterait peu de temps que la houtarde enfonce les lignes, que le pickmat enfonce les clous, c'est pour ceux qu'ils ont de sublime, c'est pour qu'ils rendent coup pour coup. J'ai vu la forêt rasée pour la mettre au garde à vous. Pourtant y'a tant de choses à chérir, à la l'affût, j'enverrai pas de boue je vais m'interposer physiquement. Amour et rage, vont de pair, nous sommes la nature qui s'effondre nous sommes les soulèvements de la terre. Sous le couvert de l'anonymat, je vais m'approcher de toi, j'aurai plus de visage, tant pis des taxes ça suffira. Je deviens un spectre, esprit frappeur, un fantôme, pas de sabotage, non, du désarmement. c'est ma rage qui veulent dissoudre, je comprends, elle n'a pas de prix. C'est l'espoir qui veut dissoudre. Autant assécher la pluie Mais ils essayent de nous faire taire C'est là qu'on fait le plus de bruit Alors c'est feu au bulldozer C'est pour éclairer la nuit
9: Soulève
8: toi Et avance masqué S'ils font de nous des ombres Ce sera pour leur coller au vaste Se toi Et ils vont craquer que nous, aussi, on va passer en France Ils ont voulu nous enterrer Mais ils ont oublié que nous étions des graines tout prêts à essaimer Confiance, confiance Ce qui repousse partout Ne peut être dissous L'autre jour on a pris l'autoroute Pourrait construire un mur. Une manière de dire merci, mais on n'ira pas vers l'extinction même en voiture électrique. Alors bien sûr, ils vont nous traiter d'éco-terroristes et d'autres trucs chiants, mais je crois que ça y est, on est à un tournant. Il y a tant de zones à défendre, à cultiver, à soigner, à réparer. Alors je sais pas dans quel camp tu veux être. Mais si tu nous entends plus, inquiète-toi. Ce sera le calme avant la fête.
4: Vous venez d'écouter « Soulève-toi », un titre de Harval, un titre en plein dans l'actualité.
1: Transhumance. Le camp climat, en radio
10: et en itinérance. Donc, euh, à mon sens, bon, je l'ai je un, un peu chipoté, mais je pense que c'est un caca de renard. Et donc, euh, on a, nous les humains, on en parle de tous avec Nadia, on a bien classé, etc. Donc, il y a les carnivores, il y a les herbivores, il y a les omnivores, là. là, là. En vrai, euh, la manière dont nous, on classe tout le vivant, c'est une manière pour nous de pouvoir discuter les uns avec les autres, entre scientifiques, entre personnes moins scientifiques, mais de se comprendre. C'est plus facile quand on fait des cadres, c'est presque principe des stéréotypes, etc. Que quand on individualise à chaque fois tout. Et donc les carnivores ne sont pas exclusivement des mangeurs de viande, les herbivores ne sont pas toujours exclusivement des mangeurs d'herbes, de, etc. C'est grosso modo, les carnivores, ce sont des animaux qui vont consommer, entre autres, de la viande. Pas parfois, ils vont manger ce qui se passe. Et le renard, franchement, il mange un peu de tout. C'est vraiment un, un gros généraliste. Alors, il va bien aimer manger des petites par-ci par-là. Mais vous le voyez ici dans ses caca, il y a plein de graines, etc. Le renard, il adore les murs, par exemple. Oui, il adore manger des murs. Donc il mange un peu de tout. Et le carnivore, voilà, il a ses canines, une mâchoire un petit peu spécifique. Mais il ne va pas manger que de la viande.
3: Donc euh, là, on a eu la chance d'avoir eu un guide nature avec nous. Marion, est-ce que tu sais euh, nous expliquer un peu ce qu'on a fait
11: euh, Est-ce qu'il était sympa euh, oui, du coup, euh, Thomas nous a fait une petite visite et nous a expliqué euh, quelque chose, enfin, euh, quelques trucs à apprendre en plus sur le bois, car on pense que quand on visite la forêt, euh, c'est juste des arbres et on y connaît déjà euh, ce qu'il y a, mais il y a plein de petites surprises cachées, que ce soit des traces de cerfs ou euh, d'autres choses, et il nous parle des castors et ce qui est comestible aussi, les plantes comestibles, et euh, c'est très intéressant et on voit qu'il est passionné de ça quand il nous en parle. Et
3: euh, quelle est la chose qui t'a le plus euh, choquée ou, ou qui t'a le plus surpris
11: euh, J'aimais beaucoup euh, voir qu'en fait, euh, il nous parlait du fait que certaines espèces étaient revenues euh, près de nos régions, surtout euh, les castors ou euh, d'autres. Et en fait, on voit qu'ils sont là et ils mangent des écorces d'arbres. Et euh, quand on se balade, on ne fait pas forcément attention à ça. Et maintenant, euh, je crois que je ferai plus attention à l'avenir.
0: Et euh, donc merci Marion. Et euh, toi Alice, euh, comment, euh, ce guide nature, vers quoi ce guide nature euh, a attiré ton attention tout particulièrement
12: eh bien, Par exemple, euh, il nous a expliqué que nos forêts ici en Belgique sont en fait très récentes de quelques dizaines d'années et ne sont pas du tout des forêts primaires comme on pourrait retrouver par exemple en Pologne, c'est ça et euh, il, les a, il a comparé nos forêts ici actuelles en Belgique, de, en Belgique à des champs de maïs qu'on cultiverait euh, juste comme ça, pour manger et pour consommer. Ça m'a vraiment beaucoup marqué.
0: Euh, c'est vrai que moi aussi j'avais souvent cette image assez euh, positive de la forêt et c'est vrai que c'était assez étonnant. Donc on peut peut-être maintenant écouter un, un petit audio là-dessus.
7: Euh, Thomas, tout à l'heure, dans la forêt, tu nous as parlé de champs de maïs et tu les as comparés à une forêt de conifères. Peux-tu nous expliquer le lien et pourquoi c'est super mauvais
10: Alors, euh, concrètement, que ce soit la forêt le bois de conifères ou euh, le champ de maïs on a affaire à des champs monospécifiques, des cultures monospécifiques c'est-à-dire que sur un territoire défini donc un plan de culture on ne met qu'une seule espèce et comme on ne met qu'une seule espèce bah, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence c'est qu'il va y avoir un manque de diversité et donc euh, ce sont des, des des exploitations qui vont être beaucoup moins résilientes et qui vont proposer beaucoup moins de biodiversité d'une part d'autre part ces cultures sont souvent des cultures dites intensives on va mettre un maximum d'individus que ce soit les plants de maïs ou les plants de, de conifères pour pouvoir améliorer la productivité et pour avoir ces cultures intensives on va avoir un risque très parfois dans le cas des champs de maïs de mettre des pesticides d'utiliser des pratiques qui ne sont pas très bonnes pour l'environnement mais surtout dans le cadre des champs de maïs ce qui est vraiment problématique c'est que la grande partie de l'exploitation agricole que nous utilisons pour les champs de maïs, pour le maïs ce sont des maïs qui vont après être mis à disposition du bétail. Et donc ce n'est même pas des, des, des productions pour l'alimentaire humain, pour que l'humain puisse se nourrir, c'est des productions pour les animaux. Et on sait que, en plus, de plus loin, la consommation et l'agriculture la, de viande, en tout cas de manière intensive, est également extrêmement problématique pour la biodiversité.
3: Alors Martin, tu ne nous as pas encore beaucoup parlé. Euh, Est-ce que tu aimes euh, te promener euh, dans la nature euh, Prendre du temps pour toi, je ne sais pas
4: Ah oui, moi je trouve toujours ça très agréable de se promener dans la nature. Et comme euh, Marion et, et Alice l'ont expliqué avant, le guide nature nous amenait vraiment à voir des choses dans la forêt qu'on n'a pas l'habitude de voir. Pour moi, la nature c'est vraiment comme une œuvre d'art géante. Et quand on va dans un musée, on n'a pas toutes les clés pour tout apprécier, pour tout comprendre. Et bien là, c'est la même chose. Thomas, il nous a montré tous des, tout des détails auxquels on ne fait pas forcément attention. Et moi, j'ai trouvé ça très enrichissant euh, d'avoir ces, ces nouvelles clés de compréhension.
3: Euh, Nathan, est-ce qu'on a eu, euh, par exemple, la chance de voir euh, quelque chose que tu n'avais jamais vu euh, dans d'autres forêts, comme des animaux ou, ou des espèces euh, de plantes euh, Oui, on a vu des lièvres. Aussi, euh, j'ai... J'avais jamais vu avant de traces de castors, même si j'en ai déjà entendu parler. Et euh, aussi, grâce à lui, j'ai pu goûter certaines plantes que je ne pensais même pas comestibles.
12: C'était vraiment hyper cool.
3: Et comment tu peux savoir s'il y a des castors dans la région Tu sais plus ou moins euh, Donc, les castors, vu qu'ils font un important changement dans leur milieu de vie, ben, on sait voir, déjà, si on connaissait la, la forêt avant, s'il y a eu des changements, c'est qu'il y a des castors. Aussi, ils, euh, dans les arbres qui sont en train de changer ben, on voit leurs traces dedans et euh, le... souvent ils font monter le niveau de l'eau pour que leur habitat soit à moitié émergé
0: Merci, donc on a bien vu que cette visite en forêt nous avait permis de nous reconnecter euh, euh, assez bien à, bah, à la forêt mais on a aussi évoqué euh, dans le petit audio qu'on a passé, la question du maïs et de la production de viande et je sais qu'Éloine tu es végé et je voulais savoir si cette production de viande avait un, un rapport à, à, au fait que tu sois végé.
4: Merci pour la question. Euh, moi, je suis devenu végé, euh, premièrement, d'abord uniquement pour des, des raisons climatiques et, euh, et au second plan, pour euh, des raisons du bien-être animal. Mais euh, du coup, oui, forcément, euh, la, ce que les, la viande consomme, enfin euh, la production de la viande, en fait, j'ai arrêté euh, de manger de la viande à cause de, de sa production, du, du fait que ça produit des gaz à effet de serre enfin, en, en quantité astronomique. Euh, et donc oui, je pense que la, la nourriture des animaux m'a fait changer d'avis.
0: Et euh, est-ce que si cette production de viande changeait, donc euh, ça devenait une production de viande peut-être euh, qui produisait moins de gaz à effet de serre, etc est-ce que tu serais prêt à remanger de la viande ou est-ce que ta position a évolué
4: depuis euh, J'aimerais d'abord voir en quoi euh, ça produirait moins, puisque euh, même de la viande locale, ça pollue. Ça pollue beaucoup plus qu'une carotte locale, par exemple. Donc euh, pour le moment, je m'en tiendrai à mes carottes locales.
3: On a pu aussi euh, entendre Thomas qui nous disait euh, pendant la, la visite que, y a, que la solution au dégradement
12: de, des sols, c'était le temps.
3: Euh, en... Il nous
12: a expliqué qu'il fallait ah, tout simplement attendre que ces milieux s'en remettent. Et il nous a donné l'exemple de l'Australie avec ses lapins. Tout simplement que les lapins étaient arrivés en Australie à, à cause de bateaux. Et euh, que, du coup, les lapins, comme ils n'avaient pas de prédateurs, il a commencé à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de lapins. Et du coup, les gens qui étaient venus en bateau, ils se sont dit, il y a trop de lapins, on va faire venir des renards. Sauf que les renards, sauf que les, renards, ils, les lapins, ils connaissaient les renards, mais pas toutes les autres espèces d'Australie. Et du coup, les renards ont bouffé toutes les espèces d'Australie, et pas les lapins. Et du coup, il nous expliquait qu'au lieu d'essayer de trouver des solutions un peu à la con comme amener des renards pour tuer des lapins, eh bien qu'il fallait attendre que les lapins s'intègrent dans euh, le, leur milieu, et que tout simplement, ça allait reprendre cours et que ça allait reprendre euh, vie d'une certaine manière et une vie euh, plus juste.
0: Mais alors, euh, comment quand on est dans une urgence euh, climatique, on fait euh, pour avoir ce temps Ou alors, euh, comment on peut s'engager déjà maintenant dans des, euh, dans des choses qui solutionnent déjà le problème maintenant euh, Peut-être Alice, tu peux répondre à ça euh,
12: Personnellement, je pense que la nature, c'est la nature et que si nous, humains, on essaye de, de la contrarier, de lui dire toi tu fais ça, tu fais ce qu'on te demande, forcément la nature ne va pas être contente, tout simplement parce qu'elle ne vit pas au même rythme que nous et qu'elle n'a pas vraiment conscience de ce que nous on veut et que tout simplement il faut la laisser tranquille et que ça ira dans notre sens. Alors... Euh dans notre itinérance, on a aussi
3: eu la chance d'aller euh, à Gâchoirach, Donc, C'est un...
0: un lieu alternatif où euh, des gens euh, se regroupent pour avoir euh, plus euh, d'autonomie euh, par rapport au système euh, que l'on met en place.
13: On a cherché un peu dans un dictionnaire patois gomet et il n'y a personne en gaume qui sait... Euh... Ce que ça veut dire, et nous, on, on, c'est un peu terre sauvage qu'on voulait, euh, qu'on a cherché dans le dictionnaire, et, et voilà. Mais ça sonne bon, gâchoirache. Du coup, euh, ça fait 12 ans, je crois, qu'on a commencé, on a très, très fort euh, évolué et transformé euh, nos bazars. L'idée de base, c'est de. de communiser la terre et d'y faire des activités euh, qui nous aident à être plus autonomes par rapport à pour euh, notre nourriture euh, surtout aussi par rapport à l'habitat et de d'être plus dans le partage et de faire nous-mêmes je crois
1: Transhumance. le camp climat en radio et en itinérance.
0: Sur Radio
1: Panique, 48FM,
2: Equinox FM, Radio Sud.
0: Alors, euh, voilà, nous revenons euh, à, ici à la cuisine. Et euh, Nelly, j'ai pu voir que quand on est allé à Gachoirache, tu as trouvé ce lieu particulièrement beau. Tu disais souvent que c'était magnifique. Est-ce que tu peux me dire ce qui t'a touché euh,
14: bah Oui, du coup, j'ai ré beaucoup répété, je pense, euh, des milliers de fois que c'était très très beau. Euh, je pense que vous avez pu l'entendre euh, pas mal de fois. Et du coup, euh, j'ai trouvé ça chouette de voir euh, un autre style de vie un peu alternatif, comme j'habite dans le milieu de la ville et que c'est du coup très différent. Et euh, j'ai pu voir euh, une sorte de solidarité, un mouvement que je connaissais pas du tout, donc euh, un habitat collectif. Euh, et du coup, c'était... Euh, hyper bien organisée, je trouvais que l'ambiance était vraiment chouette, euh, que c'était déjà... Enfin, il y avait des potagers, des plantes partout, euh, la dame expliquait bien et les gens étaient en train de travailler, s'entraider, etc. Donc, j'ai trouvé euh, le lieu très chaleureux et euh, ça... Enfin, je trouvais ça inspirant pour, euh, pour le futur, quoi. Et
0: euh, tu trouvais ça seulement inspirant d'un point de vue un peu extérieur ou tu te verrais y vivre, par exemple, plus tard
14: euh, J'avoue que je n'ai pas réfléchi à la question. Euh, je ne sais pas, euh, peut-être pas y vivre, mais passer pas mal de temps pour des longues vacances, euh, pour une année, pour apprendre des choses, parce que je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. par rapport fin, Donc j'ai pu remarquer qu'il y avait beaucoup de choses que je devais apprendre. Et donc euh, voilà, peut-être pas euh, toute une vie, mais voilà.
0: Ouais. Et euh, d'ailleurs, Elouane, qui est juste à côté de toi, euh, nous avait dit à la fin de la visite qu'il avait peut-être quelques retenu sur le fait de vivre dans
4: un lieu tel que Cachoirage. Pourquoi, Éloine euh, Je vais faire le rabat-joie comparé à Nelly, mais euh, personnellement, je trouvais que... Pour moi, les règles étaient trop floues. Euh, pour moi, soit... Enfin, dans un endroit où je me verrais vivre, il faudrait soit pas de règles, soit des règles bien précises euh, qui permettraient une vie commune euh, meilleure. Et là, euh, c'était trop... Trop pas assez en fait, il n'y avait pas de, de structure, tout se faisait au feeling, euh, ils ne savaient pas euh, qui gérait euh, le, le potager, il, les, tout le monde n'était pas obligé de venir aux Réunions, Enfin, quelques, quelques petits trucs qui vont faire passer pour quelqu'un de vieux jeu. Mais...
0: Et euh, toi Elliot, tu trouvais euh, ce manque de structure peut-être que Elouane euh, met en avant hein, problématique ou justement tu trouvais ça assez chouette que les gens puissent s'organiser un peu à leur guise euh, finalement
1: euh, mais moi, je suis un peu mitigé entre les deux avis, parce que je ne sais pas vraiment... Euh... En même temps, oui, je suis d'accord qu'il faut une structure, et en même temps, ça permet d'être plus libre, et ça permet de rendre ça plus accessible, parce que les gens n'ont pas forcément envie de respecter trop de règles et de devoir être là à chaque réunion. Donc, euh, je ne sais pas vraiment. Ok.
0: Bah, je pense qu'il y en a un parmi nous qui s'est pas mal amusé, par contre, dans le lieu, et euh, donc euh, Silouane, qu'est-ce que tu peux nous dire euh, du mur d'escalade de Gachou Arrache ben, euh, était... Il, était euh... <rire> il était vraiment cool, j'ai bien... bien monté dessus, je euh... <rire> n'ai pas l'habitude de... de complimenter un mur d'escalade, mais euh... il, était, euh... <rire> pas... il était vraiment bien. Ouais. Il était bien, c'était un bon mur d'escalade, mieux.
3: Personnellement, euh, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'ils étaient qu s'autogéraient au euh, niveau de la nourriture, mais aussi niveau euh, meubles ou pour réparer leur maison. Est-ce que euh, toi aussi, Virgile, euh, t'as aimé euh, ce côté
0: Oui, j'ai bien aimé le côté un peu, euh, peut-être pas autodidacte, je sais pas, mais euh, le fait qu'ils fassent un peu tout eux-mêmes. Euh... Oui, c'est ça, euh, autonome. Le four à pain, ils l'ont fait eux-mêmes. Euh, à peu près tout, ils le faisaient eux-mêmes et c'était assez impressionnant quoi. On a
15: cassé la planète, il est où le SAV On a cassé la planète, et ça tout le monde savait. Dans la vie, y a des cactus, et sur ce même cactus, depuis y a du plastique, aïe. Sur les plages de Colanta derrière les candidats, c'est pas si idyllique. Y a des pailles McDo qui sirotent sur l'eau, plastique, qui flotte sur le Pacifique. Un capricène à la dérive qui finit sur la rive dans la bouche d'une tortue. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en surchauffe. Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe. La planète à la tête en on surchauffe. On a cassé la planète, il est où le savez. On a cassé la planète et ça tout le monde savait. Pour voir le ciel couleur béton On mange des glaces en février y a plus de glace sur les glaciers Les sources polaires vont transpirer heures dans les forêts Le rang est délogé Pour la pâte à tartiner Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe La planète à la tête en surchauffe Ça se réchauffe, ça se réchauffe, ça se réchauffe La planète à la tête en surchauffe On a cassé la planète, il est où sauver On a cassé la planète et ça tout le monde savait Savait. On a cassé la planète, et ça, tout le monde savait. La planète la tête dans ce chauffeur.
13: La planète à la tête dans ce chauffeur. Je me dis
0: parfois, de façon, il est trop tard. Que sommes-nous face à l'euro, le là. Un bout de charbon dans une marée noire. Une tumeur qui ne crée que des cauchemars. Mais je me concentre sur
8: ce que je veux donner. Une énergie commune qui peut rassembler, je m'apprêtais à contacter le SRV, mais le numéro est dévié sur ma ligne,
15: on a cassé la planète, il est on le
4: Vous venez d'entendre « Il est où le SAV » de Suzanne, une artiste très engagée.
2: Déplacement forcé, peuple condamné, soupçonné par facilité, dégagé par fierté, famille séparée, désespoir écrit, Cris cri de douleur étouffée, un réchauffement affamé, à nous condamner, de quitter dans l'impossibilité de respirer, manipuler, virer, effondrer. Merci.
10: Le castor, il avait disparu de quasiment toute l'Europe. Il y a, a 50-100 ans, il n'y avait plus du tout quasiment. Et euh, ça a commencé par certains programmes dans certains endroits d'Europe de réintroduction. Et en Belgique, la légende raconte... Il y a une vingtaine d'années, des naturalistes, un petit peu, euh, on parlait de désobéissance civile, ont accéléré la réintroduction du castor, ils ont été prendre des castors à des endroits dans d'autres pays, ils ont foutu dans leur coffre et les ont lâchés en Belgique. Et en fait, ça a explosé. Et la population de castors a explosé parce qu'en fait il y a de la place pour le castor. Transhumance.
3: Donc euh, là on a entendu parler de désobéissance civile. Euh, on a entendu parler. De... On en a aussi parlé avec Arnaud Ruisson, de, dé... de... de la désobéissance civile d'ailleurs. C'est un journaliste de la RTBF qui se penche sur euh, des questions climatiques, notamment dans le podcast Le Tournant. Alors, euh, Elouane, tu lui as posé une question, on va l'écouter maintenant.
4: Pensez-vous que les jeunes sont légitimes à s'impliquer en politique Et si oui, euh, comment
16: alors qu'il soit légitime, évidemment. Je pense même que c'est absolument nécessaire qu'il qu s'implique. Je comprends que euh, certains aient du mal à, à se projeter là-dedans, parce qu'ils ont peut-être l'impression aussi parfois que, que le politique manque de prise sur le réel et que peut-être qu'ils sont plus utiles euh, dans la rue ou en mettant l'impression autrement qu'à s'engager politiquement au sens de s'engager dans les institutions de la démocratie euh, représentative. Et ils n'ont pas forcément tort de le penser. Je pense qu'on est dans un moment où, où ce n'est pas toujours simple pour les, les politiques euh, de peser sur le réel. Euh, mais je crois aussi que c'est intéressant de se dire que la politique, ce n'est pas que justement... Euh, être élu et dans le cadre de la démocratie représentative. Ce que vous faites euh, en, en, vous, en vous mobilisant, c'est de la politique. La façon dont moi, par exemple, j'essaye de faire mon boulot de journaliste, c'est aussi de la politique, d'une certaine manière. C'est donner des, des clés aux citoyens pour pouvoir faire bouger certaines choses. Et donc, en tout cas, moi, euh, j'avoue qu'en tant que journaliste, mais aussi et surtout en tant que citoyen, vous voir euh, comme ça mobilisé, euh, vous voir conscientisé déjà euh, avec euh, des, des revendications, parfois euh, des, euh, des, 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 des mots qui nous challengent, etc. Ben, je trouve que c'est extrêmement positif pour, pour la vivacité, euh, la vigueur de notre démocratie.
4: Eh bien Merci beaucoup. Et euh, je terminerai sur une dernière question un petit peu plus... Euh à laquelle vous n'êtes pas forcément obligé de répondre. Euh, J'aimerais demand vous demander, euh, est-ce que vous pensez euh, que la désobéissance civile a sa place à l'heure actuelle et euh, va jouer un rôle euh, dans le dénouement de la crise que nous sommes en train de traverser
16: Alors disons que je, je comprends en tout cas pourquoi elle est là, la, la, la désobéissance civile, et je comprends pourquoi à un moment donné, euh, une série de, de personnes, jeunes et moins jeunes, euh, se disent que comme les institutions de notre démocratie aujourd'hui ne semblent pas au rendez-vous, je peux tout à fait comprendre qu'à un moment donné, on se dise ben « alors, euh, on va sortir du cadre du système » puisque visiblement, quand on prend la place qui nous est impartie dans, dans le système, ça, ça, ne, ça ne suffit pas. Euh, après, je comprends aussi que ça pose euh, de, de vraies questions parce que cette désobéissance civile euh, qu'on dit non-violente, à un moment donné, euh, on voit qu'elle peut générer des moments de tension, des moments de tension euh, violente aussi. Alors, est-ce qu'il va falloir aller jusqu'à une forme de violence hein, à un moment donné Certains commencent à le penser vraiment hein, en disant qu'il va peut-être falloir aller euh, s'aborder des oléoducs ou quoi, j'en sais rien, pour que les, les choses avancent. Euh, je ne sais pas. Je pense que, de toute façon... Ce vers quoi on va, si euh, à un moment donné, euh, on ne saisit pas l'ampleur de ce qui se joue et si on ne met pas en œuvre les transformations nécessaires. Je pense qu'on va aller vers des situations potentiellement violentes parce qu'on risque d'avoir des, des, euh, des crises sociales, par exemple, très très importantes. Et donc si la violence ne vient pas par le fait qu'on aurait une désobéissance civile euh, violente, elle va sans doute venir par un autre euh, côté. Et qu'en tout cas, je pense qu'il y a lieu de, de, de prendre la mesure de l'urgence face à laquelle euh, on est aujourd'hui. Et donc je ne vais pas donner mon avis personnel sur la désobéissance civile, mais je comprends en tout cas pourquoi toute une série de personnes euh, aujourd'hui euh, se, se, se projettent dans ce type d'action. Le camp climat, en radio
0: et en itinérance. Alors euh, voilà, nous nous retrouvons en studio et euh, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir deux invités avec nous, alors euh, Luce et Matteo qui sont tous les deux, si j'ai bien compris, dans des démarches activistes. Et justement Mathéo, moi je voulais te demander, est-ce que toi tu penses que la désobéissance civile est nécessaire ou légitime dans, dans la crise que l'on traverse actuellement
9: Bah est-ce qu'elle est légitime Oui. À partir du moment où on considère que quelque chose est injuste, euh, désobéir peut être une bonne chose. Après le but n'est pas de désobéir surtout, mon objectif ce n'est pas faire que de la désobéissance civile pour faire de la, de, de la désobéissance civile. D'ailleurs on fait même d'autres actions qui sont euh, bien loin de la désobéissance civile et qui sont tout aussi utiles, mais euh, évidemment ce n'est pas à rejeter.
0: Donc euh, tu crois peut-être à une combinaison entre désobéissance civile et action peut-être plus, plus légal
9: on doit À mon avis, euh, appliquer ce qu'on veut dans le monde de demain, et on veut pas une société qui serait 100% différente, mais où il y aurait quand même pas mal de changements, et si on peut les appliquer même en désobéissant, bah ça, nous amène de l ça nous amène plus proche de l'objectif. D'accord. Et euh,
0: toi, Luce, tu as déjà fait de la désobéissance civile ou...
17: Euh, oui, alors j'ai participé à Code Rouge, a... c'était pas cette année, c'était l'année d'avant, quand on a, euh, on a bloqué des infrastructures totales, et euh, du coup oui, j'ai participé à cette action-là de désobéissance civile. D'accord,
0: et euh, je pense que Nelly, tu as aussi participé à Code Rouge, euh, est-ce que tu, tu peux nous donner un ressenti peut-être sur, sur cette, cette expérience
14: oui, euh, moi j'avais envie de souligner le fait que j'ai, enfin j'ai beaucoup entendu dans cette semaine dans une pièce de théâtre qu'on a pu aussi euh, regarder et dans ce que dit euh, Arnaud euh, l'image un peu euh, des activistes qui font de la désobéissance civile et le fait que euh, on, on peut imaginer ça euh, avec des cagoules, euh, des armes ou je sais pas quoi, euh, de la lumière et tout, mais moi je voulais souligner le fait que c'était c'est un, un mouvement qui est aussi une solidarité entre nous. Il y a des chants. Euh, la plupart des personnes sont plutôt aussi âgées. Euh, il y en a beaucoup euh, et très peu de mineurs aussi. Et donc, euh, c'est des chants, euh, une revendication euh, de ce qu'on veut. Donc, la désobéissance civile, c'est pas euh, tout noir, euh, violent, etc. Donc, c'est ça que je voulais souligner. Euh, et du coup, ouais, ouais, le Code rouge, c'était très chouette. C'était un bon moment. C'était euh, un bon reboost pour, pour la suite et les mois qui arrivaient, euh, et euh, avec euh, une discussion avec plein de personnes différentes, hyper intéressantes et des nouvelles rencontres. Euh, et donc, voilà, je voulais souligner ça.
3: Et euh, pourquoi est-ce que, euh, Nelly, tu as voulu euh, participer à Côte Rouge
14: Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y de de, participer euh, Moi, je pense que c'est à partir de ce moment-là que je me suis plus rendue compte des enjeux climatiques euh, et que je me suis beaucoup plus renseignée. Euh, et donc, euh, ben, en se renseignant, j'ai pu lire euh, beaucoup de trucs euh, assez euh, stressants, euh, comme on en a beaucoup parlé de l'éco-anxiété euh, cette semaine. Et, euh, et du coup, ben, moi, ma, ma solution, en tout cas, je pense à beaucoup d'autres activistes, c'est d'agir, euh, de rencontrer euh, des personnes, comme je l'ai dit. Et euh, du coup, ben, l'occasion s'est euh, présentée euh, suite à une formation, des contacts, etc. Et du coup, ben, euh, grâce à ça, euh, j'ai pu aller. Et, euh, et puis voilà, donc maintenant, je pense que je vais continuer parce que là, je ne peux plus m'en séparer.
0: D'accord. Et euh, pour euh, donc euh, Nelly vient d'évoquer tout une, un aspect de la formation euh, dans les euh, dans les actions de désobéissance civile. Je pense que Élouane, tu en as fait aussi. Est-ce que tu peux nous dire un peu euh,
4: en quoi consiste ces formations Les formations à la désobéissance civile, c'est ça oui. euh, Alors j'en ai fait plusieurs, mais euh, des actions différentes de, que, que Nelly car euh, je fais moins d'actions de désobéissance civile de masse. Euh, je n'ai pas encore eu l'occasion d'en faire, mais ça ne saurait tarder. Euh, cependant, dans les actions de désobéissance civile euh, que je fais, c'est plutôt par petits groupes. Et, euh, et c'est souvent euh, une personne qui a depuis plus longtemps, qui fait partie de, de certains groupes d'actions depuis plus longtemps, qui, qui nous initie en fait, à, à, à ces actions en nous expliquant, mais de manière très, euh, très, très fun, très agréable. C'est presque... Une activité, en fait, ce n'est pas un moment... Euh, un moment déplaisant du tout, c'est très agréable, c'est un type d'apprentissage différent, mais c'est un type d'apprentissage, et euh, ces types d'apprentissage me permettent en fait de me sentir utile. Quand j'ai commencé la désobéissance civile, je l'ai fait parce que je me sentais inutile, j'allais aux marges du climat, etc., qui ne sont pas en fait inutiles, mais ce n'était pas assez par rapport à ce que je voulais faire, et, et à cette, ce dégoût du système que j'avais au plus profond de moi, je, vou, je voulais faire plus, et c'est comme ça que ça a commencé.
3: Sinon, euh, Elliot, est-ce que tu fais aussi euh, de la désobéissance civile sous quelle manière euh... Euh,
1: Moi, j'en fais pas encore, mais je me pose la question de si je vais en faire ou pas. Et je pense que la réponse est oui, après avoir vu euh, Nelly et Elouane et euh, d'autres gens qui en faisaient. Mais donc, euh, je ne sais pas encore vraiment, parce qu'après, vu que je suis encore assez jeune, il faut que je voie avec mes parents aussi qui ont un peu du mal. Mais... Euh... J'aimerais en faire, en tout cas.
0: Et euh, donc, on vient d'entendre par Elliot parler de franchir le pas, au final, vers euh, la désobéissance civile. Peut-être, Luce ou Mathéo, vous pouvez me dire quelque chose sur ce pas qui est franchi
9: Alors, ben, on... certains le prévoient. Moi, c'était un peu moins prévu. Je me suis retrouvé euh, dans une grande action de désobéissance civile en Allemagne euh, contre l'extension d'une mine de charbon. C'est sûr que c'est une drôle d'entrée de, en matière pour aller là-dessus. Et par la suite, j'en ai fait d'autres. Par exemple, en France, où c'est beaucoup plus organisé. C'est des plus petits groupes, on a des, des formations. Et donc, si ça doit venir d'une certaine manière, après, il faut toujours faire attention sur place. Le but, ce n'est pas de se dire, on y est, on fait n'importe quoi. Mais euh, oui, ça viendra un peu euh, à la première occasion.
17: Pour euh, continuer sur ce que tu dis, après, il faut savoir que du coup, enfin, personnellement, on va dire mon... Mon engagement dans euh, l'activisme, si on peut dire ça comme ça, a commencé avec les marches du climat et c'était déjà de la désobéissance civile. On n'allait pas à l'école alors qu'on était censé être à l'école. Donc euh, déjà à partir de là, enfin euh, c'est aussi euh, beau de voir que tout le monde peut faire à son échelle. On n'est pas tout de suite obligé d'aller euh, à l'encontre de la police, premier front. Euh, et après, euh, ouais pour la démarche, c'est aussi, je pense que quand on fait c'est comme tu disais, on est beaucoup dans, on a beaucoup de frustration dans, dans quand on voit que ça avance pas alors qu'on veut que ça avance plus vite, plus vite, etc. Et que déjà de se retrouver dans un lieu avec tellement de personnes, ça t'apporte une énergie genre énorme, c'est un truc de fou. Je sais pas, je parlais de la définition civile à ma mère et elle, elle, avait un peu cette image de ok on va aller taper la police, mais alors que c'est un lieu hyper euh, convivial et en même temps de savoir qu'on est en train de ben, un peu bâtir le monde de demain quoi. Bah, euh, ouais, c'est juste, euh, bah, c'est beau. Et même si c'est quand même, enfin, euh, c'est fou. C'est un, un, un sentiment de tristesse et de joie en même temps. C'est, ouais. je recommande. <rire>
0: euh, je profite du fait que tu, donc tu nous dis que tu nous indiques qu'en fait il y a différents moyens et différents, peut-être pas niveaux, mais en tout cas euh, de d'obéissance civile. Donc en fait différentes prises de risque aussi. Et donc, ça, ça implique qu'il faille placer une jauge dans ce. à quel point on est prêt à. aussi à. Aller, à quel point on est prêt à aller loin pour une cause ou non. Et euh, je voulais maintenant peut-être demander à, euh, à toi, Eloane, comment tu places cette jauge Comment tu sais si tu vas participer à une action
4: ou non Quand euh, je me demande si je vais participer à une action, je me demande. Euh, D'abord, je regarde premièrement quelles sont les, les revendications de l'action parce que même dans des groupes euh, comme par exemple les Extinction Rebellion certaines actions ne sont pas euh, ne coïncident pas avec les valeurs de tout le monde donc il y, y a des valeurs principales mais après il y a des différents groupes dans des mêmes groupes qui, qui ne pensent pas la même chose et donc on se revendique euh, on se revendique sous le même drapeau de, de, de XR mais euh, les, les opinions divergent et et donc d'abord je commence par regarder euh, quelles revendications euh, il y a derrière ces actions euh, et puis je, je, je regarde le monstre qu'on a en face de nous et, euh, et je me demande en fait quels moyens il faudrait déployer pour, euh, pour ne serait-ce qu'arriver à un petit peu abîmer ce monstre à commencer à grimper le long de sa jambe pour un jour peut-être arriver à la tête mais je, veux, je ne rentre jamais dans la violence après euh, comme l'a dit Arnaud euh, pour lui euh, euh, dégrader un oléoduc c'est de la violence pour moi pas du tout euh, c'est de la désobéissance civile pour le bien de tous. Et, euh, et des boulons n'ont jamais souffert, alors que des personnes qui souffrent de ces boulons mis au plein milieu de nulle part, comme avec le projet ICOP, ça a fait souffrir des millions de personnes, enfin des milliers euh, à travers le monde. Et ça, pour moi, c'est ça la, la vraie violence, mais euh, je ne rentre jamais dans de la violence moi-même.
3: Nelly, est-ce que tu aurais quelque chose à, à rajouter par rapport à
14: ce qu'a dit euh, Elouane moi, avant une action, euh, la manière dont je me prépare, c'est surtout... Euh, y a, déjà, c'est très organisé, euh, tout est préparé. Et il euh, y a plein d'organisations qui sont euh, sur, euh, sur, le, sur la, la piste. Et euh, il faut savoir que, déjà, on a un binôme. Euh, donc là, je parle d'action de masse, évidemment. Il y a plein d'autres types d'actions euh, plus petites. Mais donc, il euh, euh, y a un binôme. Et donc, il y a vraiment une... Dans les formations, il y a une recherche hyper forte des limites, euh, à quel point euh, où on va. Euh, et tout est expliqué en détail, donc euh, ça c'est hyper important de s'écouter soi-même euh, et de prendre le temps d'avoir un peu de réflexion sur soi avant de rentrer dans ce genre d'action. Et après, évidemment, euh, après le binôme, il y a un groupe euh, qu'on appelle un groupe affinitaire. Donc là aussi, entre un plus grand groupe, il y aura aussi une discussion sur les limites. Donc tout ça, après discussion et après réflexion, euh, moi si je me sens à l'aise de le faire et si... Euh, et si euh, je, je me sens prête, c'est à ce moment-là que je vais rentrer et ce sera ma manière de me préparer.
0: Transhumance.
1: Le camp climat en radio et en itinérance.
0: Et euh, donc, euh, Luce, si euh, je ne dis pas de bêtises, tu as participé au Camp Climat il y a trois ans. Est-ce que euh, le Camp Climat, pour toi, c'était un moment euh, clé ou, ou est-ce que tu étais déjà vraiment fort engagé avant
17: euh, Alors, je n'étais pas encore fort engagé avant. Euh, et justement, j'ai participé au Camp Climat parce que j'avais beaucoup d'anxiété autour de, du sujet, beaucoup de colère et de... Et je ne retrouvais pas vraiment euh, cette même, euh, ce même sentiment d'urgence dans mon entourage. et Je me suis dit, euh, j'ai rien à faire, pourquoi pas. <rire> et euh, là, j'ai rencontré, bah, déjà, d'être entourée de personnes qui pensent un peu comme toi. Bah, ouais, je suis ressortie de là avec plein d'énergie et en plus, avec des contacts aussi. Il <rire> euh, euh, y avait quelqu'un qui était dans Youth for Climate, euh, donc en, dans un mouvement euh, pour le, la justice climatique et sociale. Et euh, du coup, via cette personne, bah, je suis rentrée dans le mouvement aussi, et puis je me suis beaucoup plus engagée. Euh, ouais, du coup, ça a été, on peut dire, un, un peu un élément déclencheur.
0: Et euh, par exemple, toi, Elliot, qui vient de participer au camp climat, est-ce que tu sens des choses qui, peut-être comme chez Luce, ont bougé en fait, euh...
1: Euh, oui, mais le fait de rencontrer, euh, en effet, des gens qui pensent euh, comme nous, parce que dans notre entourage, il n'y en a pas énormément, enfin dans le mien en tout cas. Et donc euh, oui, je pense que bon ça n'a pas été le seul élément déclencheur, parce qu'il y a eu aussi la journée Nestie pour moi, où j'ai vraiment commencé à me dire euh, que je devais m'engager, mais je pense que oui, ce sera aussi euh, un des éléments importants.
3: Donc euh, tu dis que ta vision euh, a changé du coup euh... Qu'est-ce que tu retiens de ce camp enfin, Qu'est-ce qui t'a fait changer en fait euh,
1: mais Je ne dis pas forcément que ma vision a changé pendant le camp, mais j'ai rencontré des gens qui pensaient comme moi. Et donc je me dis qu'en fait, on peut faire quelque chose et ça me donne encore plus oui, d'énergie et d'envie de, de m'engager encore plus dans le mouvement.
0: Euh, Est-ce que tu as un peu le même
4: ressenti toi et Louane, ou... Euh, oui plus ou moins le même euh, Je pense que Venir à ce camp climat ça m'a permis aussi de me rendre compte que on est, Je ne suis pas seul Je vais parler pour mon cas Mais que je ne suis pas le seul jeune Parce que dans, dans, dans les différentes Dans les groupes Desquels je fais partie Je suis souvent le, le plus jeune Et là ça, ça me permet de me rendre compte en fait, que La jeunesse est en fait mobilisée Du moins euh, j'en ai un petit aperçu ici Et euh, ça me permet de de garder espoir et foi en l'humanité. Nelly, toi, tu as quelque chose à ajouter euh,
14: euh, Oui, bah, déjà, moi, je pense exactement la même chose qu'Éloine. Et euh, je peux souligner aussi que je trouve que, euh, à ce climat, j'ai pu m'apercevoir des plus petites choses et des personnes qui m'ont marqué euh, leur rapport avec euh, la nature, enfin, plutôt la vie, euh, est très euh, forte. Et, euh, et que bah, ça m'a inspirée et que je me suis dit que j'avais envie de aussi bah, pas que agir en ville et, et être en plein dans les manifs, mais aussi de me poser et prendre ainsi le temps d'observer et voir les plus petites choses que les gens voient. Et donc euh, ça, c'est euh, mes, mes prochaines étapes.
3: Et euh, vous, Mathéo, vous n'avez pas, la... pas fait le camp climat, mais euh, est-ce que vous savez me dire enfin, comment est-ce que vous voyez dans 10 ans
9: Ah, c'est compliqué comme question, comment on se voit dans 10 ans Enfin, moi, j'imagine... Euh, que dans dix ans, je serai sûrement plus avancé de 1 dans mes connaissances. Si dans dix ans, j'arrive à me dire que j'ai fait des choses qui ont été utiles, je pense que je serai déjà euh, assez content de moi.
0: Toi, euh, J'espère, euh, j'espère comme Mathéo que, que j'aurai avancé. Et, euh, et en fait, je, je suis plutôt optimiste aussi. Euh, et euh, je pense qu'il y a pas mal de choses que j'ai vues durant ce grand climat qui me font dire que que je suis optimiste et toi rachel c'est notre heure de gloire
3: alors euh, bah <rire> j'aurais dit à peu près pareil j'espère que ça sera ça se sera amélioré qu'on aura tout fait pour et que enfin voilà <rire> elliot euh, ton avis pour euh, dans dix ans
1: euh, moi, je suis aussi quelqu'un de très optimiste de base, donc euh, bah, un peu comme vous tous. Et j'espère qu'on arrivera à, à résoudre le problème. Mais je pense vraiment qu'on peut le faire et que ça peut vraiment être une opportunité de changer tout le système, en fait, pas juste par rapport à la crise climatique, mais de changer tout le système, pas à 100%, mais quand même en, en grande partie, euh, pour, euh, bah, pour un monde meilleur, tout simplement.
3: Exactement. Et toi,
14: Nelly euh, moi, dans dix ans, euh, je ne sais pas, euh, je ne suis peut-être pas aussi optimiste que tout le monde. <rire> J'ai peut-être quelques appréhensions. Après, euh, je ferai tout jusqu'à ces 10 ans pour euh, faire bouger les choses. J'ai hyper envie d'être sur tous les fronts, euh, de, de rencontrer plein de monde, de faire tout pour que, que ça change le plus rapidement possible. Et euh, j'espère avoir un peu de répit dans dix ans, je pense.
3: J'aimerais que tout le monde ait le même état d'esprit que toi. Et toi, Elouane
4: moi dans 10 ans, euh, j'espère que les, gens, les choses auront changé, mais comme Nelly, euh, je suis moins optimiste que tout le reste de la table, euh, après je reprends petit à petit foi en l'humanité en venant dans des initiatives comme ce Second Climat, mais euh, j'espère que je n'aurai plus besoin de lutter, mais si c'est le cas, j'espère que je le ferai toujours et, et que ça changera.
0: On va terminer avec euh, une de nos invités du jour. Et euh, du coup, toi, Luce, est-ce que dans, dans 10 ans, enfin, qu'est-ce qu que tu espères dans 10 ans
17: euh, bah, Qu'est-ce que j'espère dans 10 ans J'espère qu'on aura avancé. J'espère que... Euh... Ouais, j'espère un peu comme tout le monde ici autour de la table, je crois. Euh, je ne sais pas si je suis optimiste ou pessimiste, mais en tout cas, je ferai de mon mieux. Et j'espère... Euh... Ouais, qu'on peut trouver de la force dans la communauté et avancer euh, les choses et bouger les lignes.
0: Donc, euh, cette émission a été réalisée par euh, « Comme un lundi » avec une aide du Xara. Et elle se passait dans le, camp, dans le cadre du camp Climat, organisé par le CNCD 11-11-11, avec la collaboration de la Loterie Nationale, ainsi que de tous les bénévoles qui nous ont généreusement accueillis, et de l'ASBL Change le Monde, chez qui nous logeons ce soir